0: Bienvenue dans le podcast Les Entrepoteurs, le podcast à la cool et sans langue de bois qui te partage les conseils pour réussir de façon saine et alignée avec tes valeurs dans l'entrepreneuriat et le freelancing. Dans ce podcast, je te partage les interviews inspirantes de mes potes entrepreneurs mais également en toute transparence, mes retours d'expérience, mes trouvailles du moment et mes propres méthodes pour développer mon business. Je m'appelle Alex Viseo et pendant près de 10 ans, j'ai été influenceur voyage pro. Aujourd'hui, je suis expert en personal branding et en stratégie de création de contenu parce que j'ai senti après toutes ces années le besoin de transmettre mon expérience pour aider les entrepreneurs, freelance, sportifs et artistes à booster leur business grâce à une visibilité puissante sur les réseaux sociaux. Ma mission est de leur apprendre à parler d'eux et de leur activité de façon inspirante et impactante pour ne jamais manquer de clients et d'opportunités. Car il y a une grande différence entre avoir des compétences et savoir les promouvoir. Si tu veux plus d'infos sur le sujet, retrouve mes formations en accès libre sur visioacademy.com. Maintenant, place au podcast. Aujourd'hui, je reçois Chloé Bloom. Chloé Bloom, grande amie, c'est une grande amie entrepreneuse. C'est une personne aussi qui m'inspire beaucoup et qui m'a été très utile lors de ma reconversion professionnelle parce qu'elle m'a guidé, elle m'a aiguillé, elle m'a fait des très bons conseils. Et aujourd'hui, je voudrais justement qu'on aborde un thème avec elle qu'elle maîtrise bien et justement qui est souvent quelque chose qui gangrène les gens dans leur vie personnelle et dans leur vie professionnelle, c'est le stress. Parce que le stress, ça tire vers le bas, ça t'empêche d'être performant et ça aussi, ça te crée des maladies, ça t'empêche de faire des choses, ça te bouffe la tête, ça te bouffe le quotidien. Et quand tu as réussi à trouver les bonnes clés, ben ta vie, tout à coup, c'est la même, mais elle devient tout autre. Et aujourd'hui, Chloé, elle va nous en parler, comment tu vas
1: ça va très bien, merci. Très contente d'être là.
0: Je suis ravi de t'avoir. Euh, Aujourd'hui, on a, on a, ça va être un podcast assez court puisque, je dois l'avouer, c'est totalement ma faute. Mais euh, j'ai eu un petit problème d'électricité ici en Équateur et ce qui nous raccourcit le temps. Donc, on va essayer de faire, je dirais, quelque chose de puissant, quelque chose d'authentique, mais quelque chose qui apporte beaucoup de valeur. Euh, question toute bête, tu sais, toi, dans ta vie euh, personnelle, T'es passé de salarié, salarié qui n'était plus bien dans sa peau, dans son métier, à entrepreneuse. Euh, et je pense qu'à mesure aussi où les responsabilités ont augmenté avec le succès qui a augmenté ta visibilité, l'aura que tu as eu et le plus en plus de, de nombre de personnes qui te suivent, euh, comment tu comment as senti le niveau de stress grandi dans ta vie et comment tu as commencé toi le gérer Tu sais, je pense qu'il y a des phases où au début tu as un peu l'exaltation, puis après tu t'aperçois un peu de oh, en fait j'ai une grande équipe, j'ai beaucoup de gens qui me suivent, comment tu as géré ça euh, C'est super marrant que tu,
1: que tu, que tu l'exposes dans ce sens-là parce qu'en fait, euh, j'étais plus stressée quand j'étais salariée que quand j'ai commencé à être entrepreneur et j'étais plus stressée quand j'ai commencé à être entrepreneur que maintenant. Alors que tu vois, en effet… Le principe ferait que ça devrait être un peu l'inverse, entre guillemets. Et en fait, euh, donc, comme tu le sais, toi, en perso, euh, mon, mon aventure de, de salarié, elle s'est terminée par un burn-out. Donc, vraiment, euh, beaucoup, beaucoup trop de stress. Et quand j'ai commencé à être entrepreneur, pourtant dans le bien-être, tu vois,
0: ouais.
1: euh, je travaillais du 70-80 heures par semaine et j'étais… Euh, au début, j'étais pas stressée parce que on est dans l'euphorie du truc, on est hyper bien, on se dit ouais tout feu tout flamme, nouveau projet, nouveau truc. Moi, je veux changer la face du monde, machin et tout. Tu sais, on est tous passés par là, tu vois. Ah bah t'as et... la science infuse. J'ai euh, trouvé. Ouais, c moi, c'est moi qui ai la
0: solution. C'est bon les gars. Est-ce <rire> que ouais, la mission, J'ai mon Pourquoi <rire> <rire> C'est
1: trop ça. Et, et en fait, quand quand tu vois, enfin euh, en fait quand tu quand tu prends le retour de vague. Tu, 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 tu crèves de stress en vrai. En vrai, tu crèves de stress parce que tu dis en fait stop. Je me suis engagé auprès de tellement de gens. J'ai tous ces clients. J'ai tous ces prospects. Merde, je me suis, je me suis annoncé publiquement. Qu'est-ce que je dois faire Et du coup, ouais, ça a créé beaucoup, beaucoup de stress euh, sur des mois et des mois. Je, je kiffais énormément mon, mon travail et je l'aime toujours. Mais, mais j'ai vraiment appris à gérer ça en fait parce que je me suis dit en fait, ça va pas être possible. Mon équipe va grandir. Je vais avoir de plus en plus de clients et en fait, c'est hors de question. Mais hors de question que ça se fasse au détriment de mon bien-être et du bien-être de mon équipe. Et j'ai eu ce déclic euh, pendant une retraite que j'ai que j'ai fait à l'étranger, euh, qui qui s'était bien passé, mais qui avait été difficile à vivre pour moi comme pour l'équipe, parce que euh, parce que trop de stress, trop de préparation, on avait eu beaucoup de, de problèmes avec l'hôtel et ah, tout. Ah, tu,
0: tu veux dire que c'était toi qui avais organisé Ouais, c'est moi la
1: qui avais organisé la retraite bien exactement. Sûr,
0: okay.
1: Avec nos clients et tout, on avait beaucoup de, de galères et tout. Enfin, ça avait été un stress très intense pour finalement. Ben, transformer tu vois euh, que voilà une petite poignée de personnes mais surtout euh, en fait l'équipe comme moi on n'avait pas enjoy le process en fait tu vois on n'avait pas ouais, apprécié ouais, ouais. tout le tout le, tout le process la exactement
0: ouais. et
1: j'ai eu ce putain de déclic j'ai beaucoup pleuré en sortant et je suis rentrée et j'ai dit l'équipe je suis désolée euh, l'ambition ça ne doit pas avoir de prix euh, le, le fait qu'on transforme des vies c'est cool mais jamais de la vie ça doit se faire au détriment de nos vies ni de notre morale l'équipe si l'équipe si ne kiffe pas ce qu'on fait c'est hors de question qu'on le fasse on le fait pas et si je kiffe pas ce que ce qu'on le process de ce qu'on fait je le fais pas non plus ouais. et
0: euh, ouais, ouais et et ça a été quelle en... décision qu'est ce que tu as pris quoi comme décision que ce soit des guidelines pour euh, donc ton quotidien ou même des je sais pas des, des, des guidelines pour ton équipe qu'est ce, qui, ouais, qu -ce ouais, qui a changé ouais. derrière
1: et eh ben, écoute, ce qui a changé c'est euh, d'arrêter de m'enflammer euh, à me mettre sur euh, plein de projets en même temps donc tu sais le focus vraiment euh, remettre son focus sur des choses plus précises arrêter de se disperser euh, et puis tu sais même arrêter cette course de tout le temps vouloir en faire plus, le nouveau truc il faut que je fasse plus, il faut que je fasse mieux j'ai telle, ouais. telle idée, j'ai telle idée, j'ai telle idée le syndrome de l'objet brillant qu'on a beaucoup aussi quand on est entrepreneur donc en fait j'ai réduit le nombre de choses que je proposais j'ai arrêté les retraites pendant, un, pendant plus d'un an et demi tu vois là je vais tout juste reprendre mais je les
0: ai arrêtées pendant un an et demi euh, Alors, je... je pense que la pandémie n'a pas forcément aidé non plus. Euh... Ouais, mais c'est même pas ça en fait. Ouais, c'est ouais. sûr, mais c'est même pas ça. Ah, on t'a pas aimant. mis au courant Ah bah ça, c'était un bon timing hein, si c'était pas ça.
1: <rire> ouais, c'est pas le genre de truc qui m'arrête, tu vois. <rire> mais, mais ouais, non. Enfin, il y a eu tout ça et du coup en fait, c'est cette décision de dire ok, on, on fait moins mais on fait mieux, on apprend à kiffer et je prends mon temps. Donc, je ralentis aussi dans ce que je fais, ouais. euh, que ce soit dans mon quotidien, finalement, où il faut apprendre à, à ralentir, même dans notre vie perso, comme dans le pro aussi, où c'est top d'aller de l'avant, c'est top de faire des trucs géniaux, mais il faut aussi apprendre à ralentir. Il y a un de mes mentors, François Lemay, qui dit que quand tu as une nouvelle idée, un nouveau projet, si tu es surexcité, chaud comme la braise, fin excité pour le faire, il ne faut pas que tu le fasses. Parce qu'en réalité, ce n'est qu'une ah ouais. pulsion pour, encore une fois venir combler, alors l'ego, mais pas que l'ego, mais des besoins, et c'est une pulsion. Alors que si tu as un nouveau projet, une nouvelle idée, et que tu es en paix avec celle-ci, au lieu oui. d'être surexcité, c'est que c'est la bonne idée. Parce que tu es en paix, tu es dans la sérénité, et tu peux être dans la sérénité et faire des trucs de ouf. Tu peux, en fait. Tu n'as pas, en fait, pas besoin d'être un, un bulldozer, en fait, pour faire des trucs de fou.
0: C'est super intéressant cette thématique-là de la réussite dans la sérénité, puisque... Comme tu, bah, comme on le voit tous aussi en ce moment, je pense qu'il y a, il y a deux écoles qui émergent. Il y en a une qui est déjà bien installée, c'est, euh, tu sais, work hard, play hard. Tu sais ouais. les mecs, vas-y, on se donne à fond. Après, on roule en Lamborghini dans le désert à Dubaï, et ouais. puis on est dans la piscine à débordement au au, au e étage. Euh, tu vois ce que je veux dire Et c'est de se dire, on a l'impression aussi que, et c'est Anthony Bourbon qui euh, de feed qui, qui parle, lui c'est pour lui, c'est l'entrepreneuriat, c'est une guerre, c'est une bataille, parce que lui a une vie très compliquée, il a vécu dans la rue, etc. Mais comment toi, et j'aime bien, euh, par contre, le comment aborde aussi l'entrepreneuriat le, et le bonheur, c'est Naval, qui est un, un grand business angel, qui est un très, très grand entrepreneur hein, dans la Silicon Valley, je sais pas si tu connais, Naval, et lui dit, la sérénité, en fait, te permet aussi d'y voir plus clair. Et tu vas chercher, quand tu es serein, tu vas chercher ta motivation ailleurs. Et est-ce que, ça, c'est une vraie question, est-ce que tu penses qu'on a besoin d'être... Peut-être frustré, être en, en colère ou être surexcité pour réussir dans ce qu'on fait et finalement c'est une forme d'état de stress parce que c'est un truc qui est en ébullition en permanence et qui fait surchauffer les cellules. Ou est-ce que tu penses qu'on peut être aussi bon entrepreneur serein ou est-ce que finalement ça tu l'atteins après, tu vois ouais. Comment quand tu veux être un bon entrepreneur serein parce que t'as pas ce fuel, cette espèce d'énergie que tout dont tout le monde te parle. Tu sais, de, euh, encore une fois c'est la colère, euh, je veux y arriver, la revanche sur la vie ou le truc. Comment tu fais toi
1: ouais. Ben, c'est j'ai été hein, cet entrepreneur euh, avec la hargne. C'est vraiment ça pour moi. Le mot, c'est la hargne, la hargne, la, la soif de revanche sur la vie. C'est bon, j'ai trop souffert. Maintenant, à moi de me, me prouver des choses et tout. Ouais. En vrai, euh, là, vraiment d'expérience, on est un meilleur entrepreneur et un meilleur leader quand on est serein. Pourquoi Parce qu'on s'adresse mieux aux gens. On est moins agacé, on est moins irrité, on fait moins subir aux autres nos émotions. On est un meilleur manager, notre équipe est beaucoup plus sereine, elle a beaucoup plus envie de travailler à tes côtés, les gens croient beaucoup plus en toi, t'es beaucoup plus à l'écoute de toi-même, donc t'es aussi forcément beaucoup plus aligné. Euh, et puis, comme tu l'as très bien dit, la sérénité, ça apporte une énorme clarté d'esprit. De toute manière, en, en fait, enfin, d'un point de vue un peu plus spirituel, dans la vie, si tu ne respectes pas les lois de l'univers, tu es dans la merde. Et il y a une des lois de l'univers, et qui est d'ailleurs une des lois spirituelles du succès d'Ipak Chopra, en parle très très bien, c'est la loi du moindre effort, qui est d'apprendre à faire le minimum possible et que c'est comme ça que tu réussis. Donc en fait d'être à l'écoute mais d'être juste dans le flot plutôt que de faire des détours et des tas de trucs et des tas de trucs. Oui, ça va pas être facile l'entrepreneuriat c'est pas facile. La réussite c'est encore enfin ça veut rien dire la réussite, c'est tellement subjectif que voilà, mais la réussite c'est pas c'est sûr que c'est pas euh, pas un chemin, tout, un chemin tout droit, des fois tu te vôtres, tu te ramasses, des fois tu recommences, des fois c'est fatigant bien sûr que il y a des moments où il faut bosser dur bien sûr. Mais si tu, quand tu atteins ce truc de sérénité où tu es capable d'éteindre ton téléphone, où tu es capable de dire en fait merde aujourd'hui c'est mon jour où je veux rien faire, je veux je veux couper mon ordi, je veux aller plonger avec les tortues, ou je veux juste aller me faire une rando dans la montagne, ou je veux juste glander sur Netflix et que et que tu es OK avec ça parce que c'est ça qui est, qui est difficile c'est pas de le faire c'est d'être OK avec le fait de le faire qui est difficile quand tu le fais et que tu es OK avec le fait de le faire tu es serein et le lendemain tu, le lendemain tu reviens es refait de ton business tu refait d'être dans ton boulot l'équipe est contente de te voir parce que tu as le sourire et je sais que moi j'ai été un manager qui a été stressé aussi et 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 l'équipe le ressent enfin même au niveau vibratoire ça se ressent euh, les, les les gens le ressentent, tes clients le ressent alors que si es juste bien dans tes pompes et que tu dis en fait bon je vais peut-être faire moins parce qu'en fait j'ai rien à prouver euh, moi, ce que je veux, c'est aider. Je vais rester dans le cœur. Il euh, y a tout qui suit. Forcément, tout suit. La sérénité donne beaucoup de clarté, comme tu l'as dit. Ouais.
0: Et c'est. Je vais rebondir sur ce que tu dis. Il y a. J'ai remarqué que le stress, en fait, euh, je me suis rendu compte que le stress, c'est la volonté d'être euh, à deux endroits différents en même temps. C'est la volonté de se dire, Tain, je stresse. Je, je, je suis en train euh, de regarder une série Netflix parce que j'ai la flemme, alors que je devrais préparer mon mémoire. Je devrais préparer une, une conférence, une présentation. C'est le stress parce que je suis en stress parce que je suis en train de bosser, je euh, suis sur un dossier super tard, sauf qu'en vrai, j'ai qu'un besoin et qu'une envie, c'est d'aller te faire du sport. Et en fait, c'est de vouloir que ton corps et ton esprit soient deux endroits en même temps et ça crée ce stress-là. Euh, c'est ça que j'ai remarqué. Et justement, comment, par rapport à tout ce que tu as vécu, ton expérience, euh, pour les personnes qui sont même salariées, qui sont en freelance, qui sont en entrepreneurs, quelles sont les clés que tu pourrais leur donner pour euh, réduire ce stress est plus aligné et, et du coup, ben, bah, mieux dans leur pompe et aussi plus performant parce que du coup, ouais. ben, bah, ça découle.
1: Mm -hmm. Ouais, complètement. Complètement. De, tu parles de, de dualité. C'est, c'est hyper fort euh, ce que tu dis juste pour rebondir dessus ou ouais, il y a vraiment, en fait, c'est ça. T'as envie d'être à deux endroits différents et t'essayes de contenter deux choses différentes qui sont ton cœur et ton ego. Sauf que ça marche pas. Donc oui, c'est vraiment ça. Ben, ben, tout ce qu'on dit, en fait, ça s'adresse à tout le monde, hein, aux salariés comme aux entrepreneurs, etc. Euh, je pense qu'une des choses des plus importantes qui soit comme premier conseil, c'est d'apprendre à poser ses limites euh, avec ah. son équipe, avec son entourage, avec ses, avec, ses, euh, avec son boulot. Avec n'importe qui, d'apprendre à poser avec soi-même, exactement, d'apprendre à poser ses limites, euh, de savoir dire non, de savoir dire oui, mais de savoir aussi où elle est la limite par rapport à, à ma, ma capacité d'engendrer, ma capacité d'être, ma capacité de faire. Apprendre à poser ses limites, et ça, c'est sûrement un des plus gros challenges qu'on qu qu a tous, euh, parce qu'on a toujours envie de donner plus, on a toujours envie de satisfaire, on a peur de dire non, dire non, on n'est pas forcément à l'aise avec la réaction que l'autre va avoir, etc., etc., peur de décevoir. Enfin, il y a plein de choses qui, qui ressortent, mais juste apprendre à poser ses limites. Un exemple, moi, mon équipe, c'est que du lundi au mercredi, je suis joignable. Tu vois, typiquement, ben là, on est quoi On est mardi aujourd'hui. Donc, je suis en. Oui, je suis en voilà. Je suis en, On est lundi on est mardi Non, on est mardi. <rire>
0: On est mardi, on est mardi. On, est mardi est ça. Bah, on peut changer de jour si tu veux, hein, <rire> mais euh, toi C'est <rire> quoi ton prénom Appelle-moi comme tu veux, on fait comme tu veux, c'est mardi, c'est jeudi, c'est voilà, vendredi. C <rire> bah, en fait, ça, ça peut être que
1: du lundi au mercredi, parce qu'en gros, je suis joignable par téléphone voilà. que du lundi au mercredi. Et tout le reste, bien. le jeudi, vendredi, c'est mort. J'ai appris à poser mes limites. Donc avec toi, Alex, par exemple, mes amis ou les gens qui veulent m'interviewer, avec mon équipe aussi qui me joint que par écrit, par exemple le jeudi et le vendredi, faut oublier que je n'existe pas. J'ai posé ce limite, alors que Génial. eux travaillent le vendredi, mais j'ai vraiment en fait, si tu veux, dans mon organisation, créer des jours où je suis joignable, des jours où je suis plus atteignable du tout et des jours où faut m'oublier, j'existe pas.
0: Et Comment, on Comment on pose ses limites, justement Comment Parce que c'est intéressant, aujourd'hui, tu as atteint un niveau et tu as mis en place une équipe qui te permet de mettre ces limites qui te concernent. Parce que, comme tu dis, tu es passé par le cap de travailler 70-90 heures par semaine au début. Mais les limites pour justement réduire son stress et augmenter son bien-être, parce qu'en général, ça va de pair, hein, c'est quelque chose qui est proportionnellement… Il euh, y en a un qui est en décroissance, il y en a un autre qui est en augmentation. Comment tu définis tes limites euh, c'est-à-dire que par rapport à qui tu es et par rapport à ton quotidien est-ce que tu as des clés pour te dire euh, je refuse tel type de choses ou est-ce que tu as une question clé qui dit quand je me pose cette question enfin chaque nouvelle chose entrante je la passe par ce filtre-là est-ce que tu as des petites techniques comme ça ou pas
1: Ouais, ouais, ouais j'ai deux techniques pour ça la première c'est de, de se rappeler dans sa tête que quand je dis oui à quelque chose je suis en train de dire non à une autre et cette question moi c'est mon filtre pour tout tu vois Génial. Si je dis oui à cette personne, à quoi je suis en train de dire non ben, Je suis en train de me dire non à moi-même, je suis en train de dire non à ma séance de yoga, je suis en train de dire non à mon sommeil ce soir. Tu vois, C'est toujours, ok, en disant oui à ça, à quoi je vais dire non Et du coup, si ce non est méga important ou tu sais que ça va te faire souffrir, clairement tu sais qu'ici qu il faut que tu poses ta limite et que tu dises pas oui en fait. Donc ça, c'est le premier filtre. Et le deuxième bien. filtre aussi, je trouve, qui est, qu est très chouette à utiliser, tu prends une feuille, un stylo tout simplement, et tu écris ce que ça va être pour toi ta journée parfaite. À quelle heure tu te lèves, qu'est-ce que tu fais, tu as des activités ou même ta semaine parfaite. Et ensuite, tu construis ton agenda en fonction de ça, en fait. Pourquoi est-ce que dans notre agenda, on met en premier les rendez-vous pro Pourquoi ce ne serait pas l'inverse Moi, j'ai appris à faire l'inverse maintenant. J'ai pris ma journée parfaite, j'ai pris ma semaine parfaite et je me suis dit, en fait, pourquoi on met toujours nos rendez-vous pros avec des il faut que, je dois dans notre agenda Ben non, moi, je fais l'inverse. Là, j'ai une rando, là, j'ai de la plongée, là, j'ai une sortie, j'ai une retraite, machin. Et autour, j'ajuste. Et après, j'ai justement créé cette semaine pour moi, qui est maintenant une organisation optimale, de lundi au mercredi, à fond les ballons, jeudi, bof, on ne peut que m'écrire mon téléphone, je ne suis pas joignable, et vendredi, je suis en off complet. Et le week-end, je suis dans de la créativité, du temps pour moi, etc. Donc, chacun son organisation, ça m'est propre. Mais poser ses limites, c'est ça. C'est je passe par ces différents filtres. Je, j'observe et j'évalue ce que moi j'aime vraiment, qu'est-ce que ma journée parfaite, ma semaine parfaite, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me fait pas du bien. Et j'apprends à m'organiser surtout et à le faire de manière concrète et à m'y tenir, en fait. Moi, j'appelle ça même des non négociables. Tu vois, si ton, ouais. si ton, si t'as décidé que ton vendredi, c'était vraiment un jour off et qu'on, et que t'as un super interview, un truc hyper important un vendredi, c'est là où ça va venir te challenger. Tu dois savoir dire non.
0: Voilà. C'est en fait c'est c'est génial ce que tu dis parce que on a tendance, comme tu le dis, à mettre d'abord le pro. Bah c'est le pro. Bah, je dois aller travailler ou je dois aller faire ceci. Tu sais, quand c'est le boulot, il y a tout qui, enfin tout qui, ça balaye tout le reste en fait. Et typiquement et surtout quand tu es même entrepreneur en hein, freelance, euh, dans les périodes de rush, tu vas tendance à mettre complètement de côté, à balayer ben tout le côté perso au profit du pro. Sauf que justement, c'est là où ça crée un problème. C'est Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est c'est un impondérable. C'est-à-dire que ta séance de footing, de, de, de natation, de yoga, ça doit être un impondérable. Pourquoi Parce que justement, quand tu quand es en ambiance rush et tu fais que ce que tu dois faire là dans l'urgence, etc., tu as une vision super court terme de ta santé, de ton bien-être et de ton business. C'est-à-dire que, tu vois, là on était... Euh, je prends la tête à euh, ma directrice opérationnelle qui est fanique, tu connais une personne que tu connais très bien. Et je sais que c'est important pour elle de faire du yoga et elle a eu du mal à s'y remettre parce qu'il euh, y avait plein de choses à faire. Je dis non mais et tous les jours moi, je me fais t'as fait ton yoga. T'imagines, j'ai l'impression d'être son père. T'as fait ton yoga ou pas T'as fait ton non, il faut que tu l'implémentes, faut que tu mettes une heure, faut que tu... et, et elle a commencé à le refaire. Donc c'était très et je le voyais en fait en réunion dans, ce, dans sa façon d'être qu'elle était plus apaisée, qu'elle était mieux etc. Moi tu m'aurais dit c'est faire du c'est pareil tu vois. Chacun trouve son équilibre tu vois. <rire> C'est un sport très très étonnant. <rire> okay. Je peux t'assurer, j'en ai joué une fois. La dernière fois que j'ai joué, c'était au fin fond du Costa Rica, dans une sucrerie, et on a bien rigolé. C'est pas facile en vrai. Je te jure, c'est bon, on va une autre anecdote. Mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi je te dis ça Parce que la semaine qui vient de passer, là, on était en plein ouverture des inscriptions de Brando Impact 3, et du coup, c'était le rush. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé Elle n'a pas fait ses séances de yoga. Du coup, son niveau de stress, qui elle est stressée assez facilement, elle, est, elle apprend tellement les choses à cœur, il a explosé. Enfin, tu vois, ça va. Elle il, il n'est il est pas partie en burn d'un, ni rien, mais c'est de se dire, c'est l'inverse. C'est si tu dois faire quelque chose de super important, si tu as une compétition, en fait, si tu es sportif et que tu as une compète, tu vas pas t'arrêter de faire tes étirements, de boire de l'eau et de faire ton entraînement. Sinon, c'est l'inverse, que l'effet inverse que ça va avoir. Donc, euh, moi, ce que j'ai pose-toi. Les, les jalons de se dire ça c'est je pas il y a trois piliers il y a le fait de couper ton téléphone le vendredi il y a le fait de faire telle séance de sport le ma, lundi matin et c'est un impondérable qui structure ta semaine et c'est ça qui te permettra en fait de d'arroser le bien-être qui va qui va vraiment être là au quotidien et c'est super important. Ouais. Et c, ça. ça me ça m'amène à la question de se dire quels ont été toi euh, au moment où tu as été stressé dans ta vie donc en plus tu as connu plusieurs types de stress, plusieurs moments dans ta vie clé, donc comme tu disais, le burn-out, mais dans ta vie d'entrepreneur, parce que on, je pense qu'on sous-estime aussi le, le fait de, du stress. Il y a des choses qui vont être très visibles, des choses insidieuses, qu'on qu'on qu corrèle pas forcément. Est-ce que toi, tu as eu différentes manifestations, justement, euh, psychiques, mentales, corporelles, du stress ou pas
1: Ouais, ouais j'ai eu plein de manifestations différentes. Tu vois, un truc tout bête, euh, depuis que je suis petite, euh, je me suis jamais sentie très stressée, et pourtant, je me suis toujours rongée des ongles. Tu vois alors que, euh... voilà, un truc que tout fait tu vois, le corps ouais, est sec.
0: Intéressant. Ouais, ouais,
1: ouais. Il y a ça, il y a les pulsions alimentaires. J'en ai eu énormément quand j'étais salariée. J'avais des troubles du comportement alimentaire. Euh, C'est clairement un moyen de fuir tout ce que tu as dans la tête. C'est vraiment d'accaparer de, de, sa cognition sur autre chose que les pensées que tu as parce qu'elles te stressent trop pour les assumer. Ah, euh, okay. il, y a eu, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu, tu vois, les, des pertes de libido, des soucis de santé aussi. Je sais qu'avant chacune de mes compètes en natation synchronisée, je tombais malade. Je somatisais, un truc de fou, parce que j'étais ah stressée. Ouais, ouais, ouais. ouais. Donc, il euh, y, y a plein de manifestations qui sont différentes. Il y en a dont on a conscience, euh, les palpitations. Euh, C'est ce important, je trouve, d'être assez à l'écoute de ces émotions. Et ça, du coup, ça, ça aide à la gestion du stress. Donc, tout ce qui est pratique de la méditation, du silence, euh, l'écriture et tout... Ça permet vraiment de conscientiser, de se dire en fait, attends, comment je me sens Est-ce que je me suis vraiment demandé à moi-même aujourd'hui comment je me sentais Et quelles sont les émotions que je ressens et, et ok, est-ce que je les, je les accueille Parce que si j'ai ces réflexes-là ou que j'ai ce problème-là avec la nourriture ou avec mon corps ou de santé, mon corps, il essaie de me dire quelque chose, peut-être que je m'écoute pas assez. Donc, ça s'est manifesté de, de, de plein de manières différentes. Et pour moi, la, la, la seule chose qui fait que tu arrives à te tenir à tes non négociables, à tes impontérables comme tu dis, ou que tu arrives à, à surpasser ton stress, la seule et unique chose qui permet ça, c'est l'amour de soi à quel point tu mmh. te considères assez important dans ta vie pour te dire oui à toi en fait, à chaque seconde à quel point tu te considères assez important pour aller checker ce qu'il y a à l'agenda de ton âme, à l'agenda de ton cœur, et te dire en fait bordel, je suis mon agenda d'abord et je me prends par la main et je suis la personne la plus importante de ma vie et j'y vais, c'est que de l'amour de soi en vrai hein. c'est que de l'amour de soi
0: c'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est euh, je sais que dans la Bloom Academy donc euh, c'est une académie où tu as les différentes formations euh, où justement tu vas bah, c'est pour euh, d'empouvoirement euh, la, tra la traduction un peu américaine mais vraiment bah, pour vraiment reprendre confiance en soi pour s'épanouir pour éclore parce que tu sais que on vous appelle les petites fleurs moi aussi oui. je suis une petite fleur ça je suis une petite fleur et j'adore les pétales euh, mais je sais que c'est l'amour de soi c'est quelque chose de très important est-ce que dans dans les différentes aussi formations de la Bloom Academy il y, a, il y a différents leviers que tu implémentes. Comment tu intègres en fait C'est quoi les outils euh, que tu utilises euh, pour justement faire ressortir cet amour de soi ou, ou faire baisser le stress Est-ce que, est que ça fait partie intégrante d'ailleurs de, de, de différentes formations
1: oui, ouais, complètement. En fait, euh, le, le principe de la Bloom Academy, c'est vraiment de faire venir des experts et des talents. Euh, alors, soit c'est des personnes qui vont venir et, et toi, tu as déjà d'ailleurs été intervenant dans la Bloom Academy, soit c'est des personnes fait. qui viennent et pour... Et j'ai adoré. Euh... Ouais, et elles t'ont adoré. Tu as eu un, un énorme succès. <rire> non, non, ça a été le feu. J'avais regardé le replay, elles étaient à fond. Quoi. Génial. Je dis elles, parce qu'il y, y avait quasiment que des femmes, mais, mais voilà, ça, ça, ça change quand même. Mais, mais en fait, voilà, tu as des personnes qui viennent, soit pour parler de leur Histoire, donc on est plutôt sur du storytelling, que tu connais très bien, euh, des choses plutôt inspirantes par rapport à l'histoire, soit on est euh, plutôt sur une forme de masterclass, on va avoir une formation, soit on est plutôt sur tu vois, du, du pratico pratique pratico-pratique. Par exemple, moi, je fais faire des breathwork, des, des, des méditations guidées en direct, etc. Tu as vraiment ces trois types de lives différents, mais, mmh. mais à chaque fois, c'est des, 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 ouais, des personnalités, des humains, des talents qui viennent. Euh, et tu vois il n'y a, a pas besoin de se revendiquer expert en gestion du stress pour venir en fait je trouve que ce qui est intéressant c'est juste des gens qui viennent partager leur expérience donner des conseils qui sont hyper concrets ok bon bah comment on fait pour s'aimer en fait concrètement voilà comment moi j'ai fait concrètement comment j'ai fait pour gérer mon stress bah voilà et je vous conseille d'essayer donc si tu veux c'est un peu toutes ces techniques qu'on essaye d'amener pour que les gens repartent avec des outils très concrets
0: c'est génial parce qu'en en fait, je pense que tu sais, y a, tu le découvres et moi, je le découvre en, en ce moment. Je, je sais que ça fait longtemps que tu, tu, tu l'as découvert, mais on a tous besoin d'un coach. Quand un coach a, a lui-même un coach, et en fait, parce qu'il n'y a rien de plus dur que d'aller puiser dans sa motivation et sa discipline seule face à bah, tous ses problèmes, toutes ses névroses, tous ses blocages, toutes ses pensées limitantes. Et que quand as ton petit coach est même en ligne où tu fais partie d'une communauté, tu te sens genre… Tu, sais, tu te sens porter, c'est deux à trois fois plus simple et en oui. fait c'est un peu ça aussi que tu implémentes et, et oui. je pense que moi je le vois aussi parce que je suis je suis la Bloom Academy sur les différents réseaux donc des fois je vois passer des choses je vois passer des testimonials et je sais que ce qui re ressort beaucoup c'est ce côté euh, communautaire et oui. je sais que dans la visio académique et plus sur la stratégie média et du personal branding en fait, ça c'est le pilier en fait qui est presque le plus puissant alors que je ne pensais pas à la base, c'est la communauté oui. en fait c'est hein. bien d'avoir le savoir c'est bien d'avoir le savoir, tu peux l'appliquer, mais si es tout seul, tu vas parfois t'épuiser. Et que quand es là, genre tu te retournes, eh, tu me comprends Attends, ouais. tu, me comprends. <rire> tu me soutiens, ça fait plaisir. Plutôt que, tu sais, il n'y a rien de pire, et je pense que c'est une source de stress aussi, ça, c'est de se sentir seul et isolé. Et des fois, tu peux te sentir seul et isolé dans ton entreprise, dans ta famille, avec tes proches parce qu'ils ne te comprennent pas. Ils te comprennent pas, et, et l'esprit communautaire de rejoindre une communauté qui, bah, il y en a plein aujourd'hui, des communautés en ligne, différentes formations, mais avec les valeurs qui te correspondent peut-être tu te sens un peu c'est ta petite famille que tu as choisi toi en fait et qui et qui te fait du bien et que tu peux aller à chaque fois sentir bah tu laisses un petit message hop on va te soutenir tu vas recevoir plein de commentaires et il y a vraiment une et ça c'est vraiment puissant et, et pour le coup moi j'ai essayé d'envoyer plein de pétales aussi hein, quand je suis intervenu dans la
1: groupe vrai, la, c académie,
0: vrai. très bien et en fait. voilà voilà, j'ai créé même des expressions à base de pétales, <rire> mais ça, on ne les partagera pas ici. <rire> faut aller voir le replay dans la Boom Academy pour les connaître. <rire> exactement, exactement, exactement on fait du teasing. Est-ce que justement, il y a bien quelque chose qui est, qui est important pour moi, c'est d'être inclusif. Est-ce que tu aurais des tips pour les gens qui sont salariés, hein, des tips à implémenter dans leur quotidien pour réduire leur dos de soi, des trucs un peu pratico-pratiques que toi, tu as déjà pu tester Et aussi, bah, pour un autre profil, c'est pour les freelances ou pour les entrepreneurs aussi et je pense des choses parce qu'on n'a pas forcément un, un salarié ne peut pas, peut pas dire bah Moi, je vais faire une sieste à 15 heures, tu vois. Chose que je fais, moi, à 14. <rire> tu vois, tu, non, mais tu sais, clairement, ouais, moi, ça réduit mon stress parce que ouais, ça, ouais. ça augmente, ça apaise les choses, etc. Tu vois, c'est vraiment une technique que j'essaie d'appliquer tous les jours après manger. Je fais un petit test de, de 20 minutes. Mais est-ce que toi, tu as des techniques pour ces deux catégories de, de pros-là
1: Ouais, ouais, complètement, complètement. Puis vu que je suis passé par les deux, euh, ouais, ouais, complètement. Il euh, y, a, y a une question pour les salariés que que j'ai envie de, de pousser à se poser, euh, qui, qui est très connu, euh, c'est si, si là, tout de suite maintenant, tu gagnais une énorme somme d'argent, est-ce que tu serais toujours dans ce travail Est-ce que tu resterais dans ce job C'est juste une... Voilà, je, je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez, mais je pense que c'est quand même important de se poser cette question parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à la bonne place ou pas dans le bon job ou pas dans le bon métier et, qui, et, et pour ça, c'est une énorme source de stress je pense que c'est important de le conscientiser. Je trouve que euh, la, la crise sanitaire a quand même réveillé aussi beaucoup de gens. Il y a eu plein de gens qui ont créé des reconversions, leur forcés ou pas, euh, mais il y a aussi beaucoup de gens qui se sont rendus compte qu'en fait, ils n'avaient plus envie de se tuer au travail, il y a moins de gens qui bossent euh, les week-ends, etc. Donc voilà, je me dis quelque part, il y a peut-être eu oui, un truc euh, bon. Euh, et puis surtout, en fait, quand on est, quand on est salarié, euh, il faut arriver à prendre le recul de se dire, même si demain, je ne suis plus dans cette entreprise, la Terre n'arrêtera pas de tourner. Euh, je peux être malade, je peux être en vacances, la terre ne s'arrêtera pas de tourner. Oui, je suis utile à l'entreprise, mais en fait, ce, ce n'est qu'un boulot. Ce n'est qu'un boulot, et même quand on est entrepreneur, c'est val valable aussi, ce n'est qu'un boulot, ce n'est pas sûr. ma vie. On n'a pas à gagner sa vie, sa vie, on la gagne déjà quand on naît, et ça suffit. Alors oui, il faut qu'on gagne de l'argent, certes, je comprends, mais euh, ce n'est qu'un boulot. Il faut arriver en fait à prendre du recul, à relativiser. Donc très pratico pratique à chaque fois qu'on ressent une grosse situation de stress, on a une angoisse quelque part, c'est qu'on est en train de grossir une situation, qu'on est en train aussi de, de s'imaginer un, un, un gros mur de briques devant nous qu'on va se prendre si ça va pas, si on n'assure pas, si notre boss n'est pas contente de nous, etc. Donc on prend une grande inspiration on fait juste un pas en arrière, on peut même le faire physiquement parce que ça nous le fait faire dans notre tête, on prend une grande inspiration, on fait un pas en arrière et on se dit « Ok, là en fait, je ne suis pas devant un mur de briques, je suis sur la voie 9 quarts de Poudlard, Harry Potter. » Quand il prend le train, tu sais qu'il doit foncer dans le, dans le mur de briques pour aller prendre le, le train. Donc ce mur n'existe pas et de l'autre côté, il y a un monde magique. « Ok, qu'est-ce qui se passe Ok, ce n'est pas un vrai mur, c'est moi qui suis en train d'inventer tout ça, c'est moi qui suis en train de grossir le trait, ma peur c'est juste un écran de fumée. Relax, c'est juste un boulot. Je fais un peu en arrière, je prends du recul, je vois la vision dans son ensemble et je me pose toujours la question, est-ce que c'est vraiment si grave que ça si, le, si je ne pas là, ou que je fais pas ci, ou que je suis en retard, qu'est-ce que ça vient réellement signifier sur moi Est-ce que ça signifie que je suis une mauvaise personne
0: C'est ça. Il ah, y a une question souvent qu'une qui, qu qu fois on m'a fait poser, c'est quelle est la pire chose qui peut vraiment arriver dans cette situation. Exactement. Si par exemple, tu tes salarié, tu foires ta présentation devant ton DG, etc. Quelle est la pire des pires des choses Au pire, ils vont pas te virer. C'est rare que tu aies fait ouais. une mauvaise présentation, ils vont dire t'es es viré. Et même si tu es viré, c'est peut-être qu'effectivement, tu n'étais pas au bon endroit parce que ton boss, au lieu de te soutenir et te filer des clés pour t'améliorer, eh ben en fait, il te, il te détruit, il te, mmh. il, te, il te rabaisse et que finalement, il va te virer, tu auras du chômage et ce sera peut-être le, le bon moment pour retrouver un autre boulot. C'est aussi ça, pour reprendre ce que tu dis, excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'est vraiment non, de se dire, vraiment, ouais. le pire scénario, en vrai, c'est jamais la mort, t'es jamais à la rue, t'es jamais, enfin, tu vois, c'est pas... Tu rebondis de tout, hein. Tu rebondis de tout, et souvent, tu... comme tu disais, c'est écran de fumée, cette espèce de mur de briques, en fait, il est beaucoup plus poreux que tu imagines, en fait. C'est le genre, oh, bah. oh, en fait, non, c'est pas si violent que ça, en fait, C'est le pire, je me cogne un peu, je me relève, et, et, et c'est pas... pas bien grave. Ouais, Aujourd'hui, dans dans la team, dans la. Moi j'ai envie de se connaître un petit peu le. Est-ce qu'on peut soulever le capot bah, euh, de, la, sûr, narco, euh, de la Bloom Academy ou pas
1: <rire> La Bloom Academy, la team. La maison Bloom, Et... tu sais que notre entreprise mère, elle s'appelle la maison Bloom.
0: La maison Bloom ouais. putain, Vous auriez pu euh, euh, le nectar. Vous avez pas fait un truc avec les fleurs Je sais pas le bouquet. Le
1: bouquet Non parce qu'on qu essaye aussi de. Moi j'ai vraiment envie que les hommes se montrent un peu plus quoi. Ils suivent trop dans l'ombre et j'ai envie qu'ils assument de nous suivre. Donc on, on essaye de parler un tout petit peu moins de fleurs.
0: Alors alors si tu veux des mecs faut plutôt faire la bloom bloom bloom, tu vois un truc un peu plus boum, boum, boum. tu vois un truc un peu qui résonne un peu. <rire> 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 um, mais justement souvent le capot de la maison de la maison bloom um, est-ce qu'il y a des comment tu as construit ton équipe C'est quoi les les valeurs ou c'est quoi les process peut-être où toi t'as voulu en tout cas j'espère que c'est dans euh, que ça allait bon euh, ça allait derrière les bonnes conséquences tu vois les les, les bonnes répercussions mais euh, quels ont été les process tu dis je mets ce process là en place dans mon équipe pour fluidifier le bien-être au travail la communication pour tu vois de se dire ce que je veux c'est que les gens sentent bien dans mon équipe en tout cas c'est ce que je te connais tes valeurs donc tu dois vraiment te mener pour ça quels ont été les process qui te que t'as mis en place alors, la première chose... Pour qu'il y, qu y ait des pétales tous les jours qui tombent. Pour que tombe. tous les jours, ce soit les cœurs. <rire> voilà, il y a des cœurs et des pétales dans la bloom. Exactement. Dans
1: la Alors, c'est pas des cœurs tous les jours, mais euh, mais, mais nos salariés sont... enfin C'est voilà, trop d'amour, trop d'amour pour eux. Et s'il y en a qui écoutent ce podcast, encore une fois, trop d'amour pour vous. Euh, c'est ma tribu plus que mes salariés donc, euh, donc voilà euh, en fait tout commence déjà par le recrutement où on recrute pas euh, des compétences mais on recrute des personnalités donc même si toutes les compétences sont checkées on a un vrai process de recrutement avec une chasseuse de tête etc mais avant tout on recrute vraiment des personnalités et du coup moi je fais passer les derniers entretiens en général très basés sur justement l'intuition le ressenti la personnalité la place que cette personne va pouvoir trouver dans l'équipe euh, limite le signe astrologique Enfin, j'abuse tu vois j'abuse en disant ça mais ça joue beaucoup et vu que c'est mon job aussi de pouvoir un peu observer euh, les comportements, les personnalités, etc. Euh, voilà, ça, ça c'est vraiment la première étape. On a un, un process de recrutement qui est très, très précis. Euh, et on, on, on fait aussi, tu vois, des cas pratiques pour recruter les gens dans notre équipe où tout de suite, on les met en situation, des situations difficiles. Aux ah, entretiens, oui. par exemple, je leur demande, euh, je leur demande clairement comment est-ce qu'ils veulent recevoir la critique de ma part, euh, quel est leur langage de l'amour. Comment est-ce qu'ils aiment recevoir les compliments euh, Comment est, Quelles sont les personnes à, avec qui ils s'entendent pas trop en général Qu'est-ce qui les agace chez les autres euh, Comment est-ce qu'ils ont besoin de recevoir la reconnaissance Donc voilà, on va vraiment aller, euh, tu vois, simplement voilà, la, la, une relation en fait, comme dans une relation amoureuse. Voilà, donc on va vraiment ouais. travailler là-dessus sur le process de recrutement. Ensuite, quand on est dans l'équipe, on a toute une phase d'intégration qu'on appelle la bloomisation. Donc, on a créé un process d'intégration. Euh, oui, c'est génial. Bonjour, c'est génial. Ah, je valide, je valide. Ouais, ouais. Donc, les, les nouvelles personnes qui arrivent dans l'équipe sont formées sur nos valeurs. On a vraiment une, une liste de cinq valeurs très précises qui sont, euh, qui sont établies en fonction de nos différentes entreprises, de nos différentes marques, etc. Euh, tous les membres de l'équipe envoient une petite vidéo face cam à la nouvelle personne qui arrive dedans pour lui souhaiter la bienvenue, lui expliquer son poste, un peu son caractère, un truc fun et tout. Et il y a toute la bloomisation où, en gros, on te on te ouais on te bloomise on te on te forme aux valeurs bloom on te met dans l'esprit bloom comment ça fonctionne euh, nos valeurs que tu vas avoir envie de porter voilà donc c'est c'est pas c'est pas corporate mais c'est plus vraiment pour baigner dans le truc et puis ensuite voilà la personne peut prendre ouais, ses ouais. marques euh, enfin, voilà donc ça c'est vraiment pour l'arrivée de quelqu'un super Sinon, tu as des trucs super précis. Bah, on a une réunion, euh, on a des réunions hebdomadaires pour euh, vraiment faire le point ensemble. On commence ouais. toujours la réunion par des gratitudes. Chacun doit donner sa gratitude de la semaine d'avant. Comme ça, on est dans une bonne euh, dans une bonne démarche. On a des séminaires tous les trimestres où je leur fais faire euh, des méditations, des trans, des trucs bizarres, des trucs cool. Et on prend toujours un temps pour que eux puissent nous faire les, tous les retours possibles sur notre trimestres
0: c'est ouais. en ligne ou c'est ah vraiment non, en physique en, en physique, en physique, ouais. Ah ouais, super ouais, Tous les top.
1: trimestres, ouais, ouais. C est, c est, en fait, on s'est rendu compte que c'est super important, surtout que, bah, tu vois, moi, je suis à l'étranger et l'équipe a vraiment besoin aussi que je sois avec eux et euh, de ma vision. Et puis, c'est le moment aussi d'échange où on ouvre, on oublie toutes les hiérarchies et on se dit, OK, maintenant, bah, dites-nous tout ce que vous avez à nous dire. Alors, on essaie d'utiliser la communication non-violente euh, là, le dernier séminaire que j'ai eu avec eux il y a dix jours, je leur ai dit, OK, ben qu'est-ce que c'est pour vous un manager idéal euh, On a encore à progresser, on aimerait beaucoup euh, beaucoup savoir. Donc, euh, donc voilà, ça ouvre, ça ouvre la parole. À côté de ça régulièrement, tu vois, on leur offre des séances de yoga, des choses comme ça, mais c'est surtout la communication.
0: Voilà, donc euh, c est, c est ouais, euh, ça se passe en fait, je, Ouais, je trouve ça super puissant de se dire... Aujourd'hui, dans ton équipe, ils, vous êtes, euh, ils sont en déco ou chacun bosse un peu d'où il veut en télétravail, justement
1: Non, non, ils sont tous dans nos bureaux. Donc là, on est même obligé okay. de déménager, on n'a plus de place. Donc là, on est en train de rentrer dans nos, nos nouveaux bureaux à Lyon. Euh, on a on a vous repris nos grands bureaux. En salariés, on est huit
0: Ouais. Et après ah, on super. a d'autres d'autres Oui, Ouais, plein plein de freelances, ouais, vous avez plein de ouais. freelances évidemment ouais. euh, dans le monde remote et en fait, tu reviens tous les trimestres pour à chaque fois faire un, un team building un séminaire chacun l'appelle ouais. aussi. Ouais. Euh, putain, c'est top et quels ont été justement le pour toi les les plus grands bénéfices de tu sais de d'avoir cette connexion avec tes employés parce que souvent on est là on, le principe de n'importe qui que ce soit même tu es dans une boîte, tu es manager, tu veux que tes N-1 euh, ben, bah, il donne le meilleur d'eux-mêmes, mais que, entre guillemets, il soit bien aussi, tu vois, si c'est au forceps. Temps. Ça a été quoi, toi, quand tu as commencé à mettre justement en place ces différents process, ces différents mindset? Bah, et j'adore ce, 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 ce qu'on appelle l'unboarding, finalement, ouais, un, un American. Ouais. C'est-à-dire le process d'intégration d'une personne. Et plus c'est, c'est, enfin, plus c'est propre, plus c'est, fluide et plus la personne va être tout de suite remplie, remis dans le bain. Qu'est-ce que tu as vu, toi? Euh, parce que j'imagine que ça, ça s'est construit au fur et à mesure. T'es pas arrivé, euh, avec premier salarié, écoute, j'ai un super onboarding. Tout est... enfin, je sais très bien que ça se fait au fur et à mesure. Il y a un, tu dis, bon, on commence à recruter. Des fois, il y a des gens qui partent, des gens qui viennent. faut fluidifier ça, sinon c'est le bazar. Et au moment où tu l'as mis en place, il y a eu des changements ou pas Même ouais. dans le quotidien des gens
1: Ouais, ouais ouais carrément. Alors, moi, ça s'est quand même mis très rapidement en place parce que j'étais manager quand j'étais salarié. Donc, euh, recrutement, okay. onboarding, etc., c'était mon dada. Et je savais que c'était ah, okay. un truc qui était méga important. Euh, ça, entre autres, et par exemple, tu vois, ils ont des objectifs de développement perso et des objectifs de développement euh, pro. Ils ont les deux. Ils ont, on a des bilans semestriels où on les fait vraiment grandir sur plein de choses. Ça permet de faire le point. Tout ça, ça c'est des choses me merci permets de, te couper. de salariat.
0: Ouais. Ouais, je, je, mais je trouve ça tellement intéressant. C'est parce qu'on entend pas souvent parler de ce que tu dis, des objectifs de développement perso. Ouais. Est-ce que tu as des exemples Et dans les dans les objectifs pro aussi, est-ce que c'est des choses super précises, quantifiées Est-ce que c'est des trucs un peu conceptuels Est-ce que tu as des exemples sans donner de nom Parce après c'est bien sûr. Non, pour non, ouais, non non
1: Ben je te donne un exemple. Par exemple, ils ont donc ils ont des objectifs. Euh, en gros, ils ont des objectifs des objectifs de savoir-faire qui attellent à leur métier et des objectifs de savoir-être. On les appelle plutôt comme ça, plutôt que de dire dev perso et dev pro. Et euh, un objectif de savoir-faire métier, ça va être par exemple de euh, créer tous les process qui attirent à la, la voilà, management d'opérations, etc. Et un objectif qui est plutôt dans le savoir-être. Ça serait par exemple savoir prendre sa place, se faire assez confiance pour ne plus avoir besoin de prouver d'eux et gagner en sérénité pour se situer comme un pilier de l'entreprise lors des onboarding des, des différentes personnes. Et euh, moi, je les aide dans la réalisation de ces objectifs-là en travaillant bah, sur leurs insécurités, des fois les relations à leur maman ou des choses comme ça, mais toujours dans l'idée qu'ils qu atteignent leurs objectifs et ils sont euh, pondérés les objectifs en fonction de l'importance par trimestre. Si je considère que par exemple cet objectif de savoir faire, de savoir être, il est très important parce que elle n'arrive pas à prendre sa place dans la boîte, ben je vais mettre plus de primes sur cet objectif-là aussi et je vais l'accompagner dans ce process pour qu'elle l'atteigne, en gros. Voilà.
0: Super. Et, est -ce que, et comment tu arrives à… Tu, ça, c'est que du feeling parce avec l'expérience ou est-ce que tu arrives à quantifier Parce que c'est super dur Je pense que pour ceux qui aimeraient implémenter ça, parce que je pense que c'est un bel exemple de se dire, ouais, tu as ton objectif pro quantifié de faire tant de sales, faire tant de calls pour parler un peu bête et méchant, mais en, en d'objectif perso, de savoir-être Comment tu quantifies Tu vois, surtout quand tu commences à mettre des primes en face que je trouve super stimulant, tu vois, mm. comment tu arrives à le quantifier Comment surtout toi Parce que toi, même si tu arrives à me dire je te sens que tu es sur une échelle de 1 à 10, tu n'es pas es à 4 mm. c'est ton feeling, comment toi tu arrives à le justifier auprès de la personne si, Je dis ça pour les personnes qui ouais, aimeraient ouais, en ouais. fait l'implémenter voilà, dans leur boîte.
1: Carrément. Bah, en fait, le truc, c'est qu'au début, c'est parce qu'on n'avait pas le choix, parce qu'on n'a aucune prime euh, sur euh, l'atteinte d'objectifs chiffrés. Nous, c'est un truc qu'on veut pas du tout faire. Moi, j'ai grandi là-dedans dans le salariat et c'est hors de question que je fasse ça dans la boîte. Euh, du coup, on s'est dit, en fait, on est une entreprise dans le bien-être, etc., il faut qu'on élève aussi nos, nos salariés. Donc, au début, on n'avait pas trop le choix. On faisait un peu, tu sais, à l'intuition, au pif, là, je sens bien 300, on a 200. Tu vois, c'était un peu… fallait ouais, sortir normal. un chiffre de cul, comme dirait mon associé. Ouais.
0: C'est ça, on s'est sorti les ça. pétales du cul, voilà, tiens, t'as 300 pétales, allez hop, dégage.
1: C'est un peu ça, tu vois, et puis, et puis finalement, c'est en ayant beaucoup de discussions aussi avec nos salariés et euh, en comprenant à quel point, eux, il y avait une capacité d'évolution ici, tu vois, par exemple, je ne mettrais jamais un objectif de dev perso à une personne qui, je sais, ne pourra pas atteindre cet objectif parce qu'il y a trop de travail donc c'est en fonction de elle comment elle se sent elle comment elle a envie de grandir aussi là-dessus on ne force pas quelqu'un à grandir personnellement sur un, un sujet il faut qu'il en ait envie donc comment elle en a envie comment elle en est capable et à quel point c'est important pour la mission pour l'entreprise pour, le, pour son bien-être dans l'entreprise voilà donc il y a un peu ces trois facteurs et du coup, on, on détermine à l'avance une enveloppe de primes. Je te donne un, un, un exemple. Je sais pas, ouais. admettons, une, il y a 1000 euros de primes sur le semestre. Ouais. Euh, on se dit, OK, bon, ben, savoir-être, savoir-faire, je répartis de telle manière. Et ensuite, je vais pondérer en fonction
0: de l'importance de l'objectif. Est-ce que c'est unilatéral, tu sais, cette décision euh, de se dire, euh, typiquement, tu vois, c'est un truc tout bête, euh, le salaire de chacun des membres de l'équipe. Euh, alors, nous, on, est, on reste une petite équipe, on est 6 euh, aujourd'hui est validé par les autres membres de l'équipe en fait. C'est-à-dire que euh, donc là c'est le salaire, les primes nous c'est un pourcentage euh, mais c'est de se dire est-ce que ta prime, tu la valides, est-ce que vous êtes OK l'un envers l'autre, tu sais avec le salaire ce que je veux dire est-ce que toi tu es en train de dire écoute, je pense que sur 1000 euh, là tu atteint 4 ici, 4 là, 6 là, du coup ça te fait 600 euros, pour prendre un chiffre un peu bête et méchant ou est-ce que L'autre aussi a son mot à dire pour se dire Ben non, je pense que en fait, j'étais peut-être un peu meilleur ou peut-être un peu moins bon. Est-ce que c'est un commun accord ou c'est quelque chose qui est plutôt un, un résultat, enfin, comment dire, une décision qui vient des hautes sphères de, de, la, de la maison Bloom
1: euh, Hyper intéressant. Et eh ben en fait, non. Alors, c'est une discussion qui est basée en fait à la base. Normalement, on fait un EAI à nos, à nos salariés, donc c'est un entretien annuel individuels, normalement il y en a une fois par an nous on a pris la décision d'en faire deux fois par an okay. un par trimestre donc en fait il y a une, on envoie, euh, moi j'ai préparé une grande grille qui, euh, qui correspond un peu à tout ce qui est savoir-faire, savoir-être mais bien au-delà de, des primes, ça correspond à plein de choses, à la manière dont on sent dans la boîte euh, à l'écoute, à la bienveillance, à l'envie de, de, de performer, à la curiosité, à plein de choses. Et en fait, euh, on les envoie à nos salariés, ils connaissent la date de leur entretien, ils ont une semaine ou deux pour le préparer de leur côté et choisir les petites couleurs. Donc, il y a six couleurs différentes, du rouge au vert. Où est-ce qu'ils se situent selon eux moi, je le prépare de mon côté, où est-ce que je les situe, selon moi Et ensuite, on se fait un entretien ensemble. Et on se dit, OK, bah alors, moi, je t'ai mis en orange, où est-ce que toi, tu te vois bon, Plutôt en jaune, OK, pourquoi Bon bah, OK, et on prend les décisions ensemble, d'où est-ce qu'on met les croix Et comme ça, à la fin, on détermine euh, la prime. Et puis, c'est aussi le moment de discuter de est-ce que, est que tu te sens bien dans ton poste Est-ce que tu as des envies d'évolution Comment tu te sens Est-ce que tu es stressé Est-ce que tu as trop de travail Est-ce que tu as envie de, de déménager J'en sais rien. enfin voilà.
0: Super. Non mais oui. je je tu vois ça c'est super intéressant parce que je pense que ce qui manque aujourd'hui dans les boîtes un peu plus traditionnelles parce que je ne considère pas comme des boîtes traditionnelles hein, on est oui. on est un peu des entrepreneurs qui avons monté la boîte dont on a toujours rêvé c'est un peu on ça je ça. pense ça. et et dans les boîtes traditionnelles c'est très euh, c'est tu sais c'est très descendant voilà boum voilà c'est comme ça terminé c'est très le management ta papa des années 90 je te je te dis ce que tu dois faire t'as pas de pouvoir décision et je trouve aujourd'hui le le management de collaboratif c'est tellement puissant. Et le management de collaboratif, c'est pas l'éducation, tu sais, des nouveaux parents, genre, euh, faut pas dire non à son enfant, sinon après, il va pas se sentir bien. Non, c'est pas <rire> ça, le management de collaboratif. C'est pas genre, dès qu'il y a quelqu'un une idée, ouais, c'est génial, on y va. C'est, si on est dans l'échange, on est dans l'écoute. Mm. Le manager ou le boss ou le chef, peu importe, le N plus 1, il doit trancher. Mm. C'est pas lui qui a forcément euh, la, la meilleure décision, mais qui, par rapport à toutes les décisions qui sont suggérées, c'est lui qui va devoir trancher. Et je trouve ça super puissant parce que c'est, euh, je pense, c'est ça l'avenir. C'est, tu vois, il y, y a un bouquin moi que j'ai adoré, c'est Eleven Rings de euh, mmh. de Phil Jackson, qui est en fait euh, l'entraîneur de euh, Michael Jordan, de Kobe Bryant. Des plus grands, c'est lui qui a été le mec l'entraîneur le plus titré de l'histoire de NBA, donc euh, de la Ligue américaine de basket. Et tu peux dire comment il a fait pour pouvoir gérer les plus gros égaux de la planète. Parce que ouais, là, tu es clair. sur du Michael Jones, tu veux, lui, il se kiffe. Enfin, il n'y a pas de… Non, non, c'est ça. Et en fait, et en fait ils se disent souvent, c'est… Si tu veux que les gens, ils fassent ce que tu as envie, et surtout si tu as des gens qui ont des gros égaux, il faut que tu leur laisses la responsabilité. Et il faut que tu, en fait, la responsabilité, tu la déportes plus sur toi, mais sur eux, et qu'il y ait une confiance. Et quand les gens, ils, ont, ils sentent qu'ils ont confiance, et qu'en fait, tu leur fais, tu leur laisses cette responsabilité… En l'orientant, tu vois, en ayant cette tu vois, cette subtilité de dire, hey, c'est pas mal par là, regarde. De toute façon, c'est toi qui vas devoir gérer, c'est toi qui vas devoir rendre compte, je te fais confiance. Et en fait, quand tu donnes la confiance aux gens, ça les valorise. Quand en plus, ils ont la responsabilité de se dire, tu sais quoi, je te fais assez confiance aussi pour que tu la responsabilité. Et du coup, c'est-à-dire que je pense que le plus dur dans un management… Enfin, moi, je sais que je suis un peu contrôle fric dans ma vie et j'essaie de pas du tout l'aider en tant que manager c'est de vouloir toujours reprendre ah non fait comme ça mais non faut que ça fait comme ça et fait comme ça il faut quand es manager si tu veux que la personne s'améliore il faut accepter putain ça c'est tellement dur pour moi ouais, qu'elle se plante qu'elle ne fait pas plante. exactement et tu vois genre là regarde genre tu peux dire hey, ça va ça ça brûle si tu touches ça ça brûle si tu le touches la personne va dire oui ok je comprends le concept mais tant qu'elle a pas mis la main et que c'est pas brûlé elle va pas capter exactement. et il faut y a rien laisser les, les gens
1: se tromper mais c'est encore dur quand tu laisses quelqu'un se tromper et que tu lui expliques après euh, pourquoi est-ce qu'il s'est trompé là tu, là, tu sais que tu es un bon manager. Enfin, tu sais que tu commences à vraiment être un manager plutôt que si tu vérifies et que tu modifies pour pas que l'erreur soit faite. Mais du coup, ça demande du lâcher prise et, 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 et de toute façon, ça reste de l'humain. Enfin, de toute façon, de manager, on est... Euh, c est, c est je ne vais pas dire que c'est comme éduquer un enfant parce que j'ai pas d'enfant et donc je ne sais pas, mais il y a beaucoup de choses qui sont très similaires aussi où de, de toute façon, on reste sur de l'humain, ça reste de la gestion de l'humain et je trouve que ça demande beaucoup de leadership, euh, ça demande du coup beaucoup de gestion du stress, ça demande beaucoup d'affirmation de, de soi mais surtout beaucoup, beaucoup de compassion, beaucoup d'écoute et tu vois ce que tu dis euh, au fait de faire confiance, donner la responsabilité, euh, je trouve ça super, super chouette parce que tu as, as, as parlé de, notamment de valoriser la personne et, euh, et en fait, on a observé avec euh, les mois qui ont écoulé, etc., avec mon associé, à quel point c'était important de même faire participer à certains projets ou certains brainstorming des membres de l'équipe qui ne sont pas du tout concernés. Tu vois, une, une assistante administrative dans mon équipe que j'adore, mais qui est assistante administrative, qui n'a rien à voir avec la Bloom Academy, admettons. Bah pour les prochains thèmes, tu vois, des, des prochains mois, euh, on a été réunis à plusieurs, on a fait un brainstorming à plusieurs. Et, et, et je trouve que c'est hyper important, en fait. Ça reste du management inclusif, en fait
0: c'est, je suis entièrement d'accord avec toi, surtout que là, tu, en fait, tu redonnes, la, en fait, quelqu'un qui, qui sent qu'on lui fait confiance, elle a envie de prouver que, tu sais, qu'on qu a, qu'on a raison de lui faire confiance, elle a envie de montrer la belle personne qu'elle est. Mmh. Alors que quand tu es en train de, de dire, pour appliquer, c'est comme si tu mettais un coup de bâton. Tu vois, tu mets un coup de, fais comme ça, pas comme ça. Non, reprends. Et quand tu reprends quelqu'un avant à peine, tu sais, es qu'il est en train de faire, tu mets l'espèce de petit coup de bâton comme le maître Shaolin. Ouais. Non, attends, attendez, on pas comme ça, tu vois. <rire> c'est très mal fait, le maître Shaolin. Je pense qu'il est beaucoup plus stylé non, est... en vrai. Et, mais, mais, et inversement, si tu lui, tu lui donnes une guideline, il se plante et que là, tu lui donnes un conseil et que tu lui dis, bah, tu l'aides à réfléchir à quoi, pourquoi il s'est planté, comment il peut faire mieux. C'est l'inverse. Tu lui mets pas un coup de bâton, tu l'aides à se relever. Et mmh, ça, ça, en termes de management, c'est vraiment et, super puissant. Et même
1: en termes de relations, d'amour, ça crée bien des sûr. relations beaucoup plus saines. Ça fait baisser le niveau d'angoisse et d'anxiété de tout le monde. Ça, ça décompresse. Et puis, ok, c'est bon. Tu t'es planté, et ben, c'est pas grave, on avance. Voilà. On s'aime quand même et voilà, tout va bien.
0: Exactement. Pour terminer ce podcast, euh, j'aimerais savoir euh, quels sont, pour rester sur ce thème un peu du stress, euh, quels sont, toi les choses que tu as envie d'implémenter dans ton quotidien pro et perso pour encore améliorer ta qualité de vie et ton bien-être et faire diminuer ce, ce grand démon qui est le stress. C'est quoi tes challenges Mes challenges. Challenges challenge les, les mois à venir.
1: Ouais. Alors actuellement, je me sens vraiment, euh, vraiment plutôt bien. Euh, je travaille plus beaucoup. <rire> et euh, ouais, tu vois, je fais, du, je fais du yoga deux fois par jour. Euh, ah je peux ouais. Partir en retraite de trois jours tous les, toutes les semaines si je veux. Euh, non, euh, franchement, tu vois, je travaille à peu près 15 heures par semaine maintenant. Donc, euh, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup délégué et fait un énorme rééquilibrage. Je pense Super. que mon prochain challenge, ça va être euh, de partir faire euh, Vipassana, que tu connais parce que tu l'as déjà fait, fait. Euh, pendant 10 jours et de, voilà, de couper complètement pendant 10 jours. J'ai déjà coupé euh, un moment, mais là, je vais même être coupé complètement de mon équipe pendant dix jours et d'être complètement ok avec ça je ne stresse pas je pense que ça va bien se passer mais c'est mon prochain challenge de me dire bien. ok je vais de... pendant dix jours il n'y aura pas de merde qu'est-ce qu'on fait voilà Ils vont... je leur fais 100% confiance je pense que ça va être plus moins à stresser qu'autre chose mais voilà je pense que ça va être le prochain challenge et euh, ça va être une belle, une belle épreuve de confiance je pense euh,
0: entre et nous je... J'encourage, je pense que tu vas cartonner, tu vas y arriver, tu vas, tu vas en ressortir avec plein de belles choses. Pour pour ceux qui connaissent pas Vipassana, en fait, c'est une retraite de méditation silencieuse, sans contact avec les gens. Tu n'as pas le droit de parler, tu n'as pas le droit de regarder les gens, tu n'as pas le droit d'écrire, de lire. Tu es vraiment seul avec toi-même et la méditation. Donc, tu médites huit heures par jour, par séquence, de une heure à deux heures. C'est gratuit, c'est juste sur donation. Donc, tu es nourri, logé, pendant ces dix jours-là. Il y en a partout dans le monde. Tu vas sur le site dharma.org. C'est vraiment quelque chose qui m'a apporté énormément de, de valeur dans ma vie. Donc tu peux, tu comprends, tu peux, en fait, t'exploses tes, tes, barrières et tes, je dirais, tes limites mentales de ce que tu penses être capable de faire. Dans la douleur aussi. Tu verras mm -hmm. qu'il y a beaucoup la gestion de la douleur physique. Ça, c'est, c'est ultra oui, parce important.
1: De poser en lotus pendant dix heures.
0: Pendant <rire> oui. deux heures, ça a été, c'est, non, c'est l'imitation des plus choses, des plus dures physiquement que j'ai fait mais ton ressort grandit et voilà, je suis sûr que tu, tu vas cartonner ça. Je pense euh... que je ai Juste pour
1: rebondir sur ce que tu dis, je, je répéterai jamais assez que la méditation et la pratique du silence et de l'amour de soi, c'est les trois choses qui permettent de faire redescendre les niveaux de stress à un niveau presque zéro. Donc, pratiquer, 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 méditation, silence et amour de soi constamment, constamment, constamment.
0: Génial. La dernière mini-question que j'ai bien poser si je te file les clés de la DeLorean pour aller voir 10 ans dans le futur tu aimerais, t aimerais vous voir que la, la maison la Bloom Academy ou la maison Bloom, elle ressemble à quoi Tu voir quoi.
1: Je ne suis pas sûre que j'aimerais y aller, honnêtement. Je ne suis pas sûre que j'aimerais aller dans le futur. Euh, euh, je, je pense que c'est super important de, de, de savoir accepter l'incertain. Mais si jamais, bon, j'y vais de force ou j'en sais rien, que je tu trouve le moyen de me foutre dans la navette. Euh, je pense que j'aimerais voir que la Bloom Academy, c'est euh, le nouveau euh, Valley Netflix du dev euh, de l'épanouissement de, de l'épanouissement personnel professionnel euh, que c'est une énorme communauté je me vois faire des tours de France avec un bus Bloom Academy aller faire des festivals Bloom Academy euh, des retraites euh, voilà des formations avec plein d'experts plein de gens qui puissent passer par nous que ça aille dans plein voilà en fait une énorme communauté où les gens puissent se retrouver se sentir compris avoir accès à plein de méthodes d'épanouissement pas chères et,
0: euh, et voilà et kiffer quoi je, je, je boite, je, hey, je suis impatient de te voir en rockstar <rire> du développement personnel. Tu viendras dans mon bus? Bon. Ah bah, bien sûr, j'espère que, puis je peux te dire que je vous montrerai même sur le toit du bus pour faire le coup pour le festoche. Hein. Là, tu peux compter sur moi. Chloé, je te remercie beaucoup pour ton temps. Euh, évidemment, on peut te retrouver sur euh, tous les réseaux sociaux, euh, à Chloé Bloom, b -L 2 om Et si vous voulez, bah, vous entourez d'autres nanas et de plus en plus d'hommes euh, qui sont bienveillants et qui cherchent à s'épanouir et qui cherchent à, à être mieux dans leur tête et dans leur peau n'hésitez pas à aller faire un tour sur la Bloom Academy il y a plein de pépites, il y a différents programmes d'accompagnement euh, franchement il y en a forcément qui vous conviendra si vous êtes dans cette démarche donc n'hésitez pas, tous les liens comme d'habitude hein, sont dans la description de ce podcast parce que je suis là pour vous faciliter la vie et moi bah, Chloé je te dis à très vite, je te remercie beaucoup pour ton temps Merci Alex, merci
1: infiniment aussi à tous ceux qui ont écouté et euh, ouais merci pour cette invitation. Gros bisous.
0: Avec grand plaisir. Bisous, ciao.